0: Es domingo, día del Señor Hoy toda la iglesia es convocada a celebrar su salvación Es día de triunfo del resucitado sobre la muerte y sobre el pecado. Es el primero de noviembre y la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos, de todo hombre y mujer que vivió heroicamente las virtudes cristianas que perseveró firmemente en la fe y alcanzaron la corona de gloria que no se marchita. Honramos a todos los santos y a ellos imploramos que intercedan en favor nuestro. Proclamamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Proclamamos en la fiesta de todos los santos las bienaventuranzas del reino La fiesta de todos los santos que hoy celebramos es honrar a todos los hombres y mujeres que a lo largo de los tiempos, sobre todo en los dos milenios de vida cristiana, han alcanzado ya la gloria celeste. El pórtico de entrada al sermón del monte es el que hoy proclamamos las bienaventuranzas del reino. Los hombres y mujeres que viven las bienaventuranzas son los hombres y mujeres que alcanzan esa participación gozosa y gloriosa con Cristo en la eternidad a la hora de su muerte. Son los que han vencido, los que como dice precisamente hoy el Apocalipsis en el capítulo 7, son los que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero, los que han vencido perseverando firmes en la fe. Todos somos llamados a la santidad. La santidad es vocación universal, porque todo bautizado está llamado a ser santo. Dios ha dispuesto que seamos santos como el Padre del Cielo es santo, que seamos perfectos como el Padre del Cielo es perfecto. Ahora bien, ¿en qué consiste la santidad? ¿En qué consiste esto de ser santos? Muchas veces confundimos esta llamada la santidad, como un vivir continuamente de manera intachable, como un vivir constantemente la perfección, sin cometer ningún error, sin cometer ninguna falla. La realidad es que somos frágiles, limitados, que todos somos pecadores. La misma palabra de Dios nos lo indica, nos lo señala con claridad, por ejemplo, San Juan en sus cartas nos dice con meridiana claridad que ninguno puede decir que no tiene pecado. Que si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces, si somos pecadores, ¿cómo podemos al mismo tiempo ser santos? La santidad es obrar de tal manera que lo ordinario de la vida lo realicemos de una manera extraordinaria. Muchos en el camino de su propia historia y de su propia vida han descubierto, tal vez, en momentos más tardíos de su vida, ese llamado de Dios. Pensemos en figuras egregias como San Agustín de Hipona, como San Ignacio de Loyola, la misma Santa Teresa de Jesús y tantos otros, no sintieron la llamada a la santidad en un primer momento de su vida, todo lo contrario. En una primera etapa, su vida, como ellos lo confiesan, podemos leer las confesiones de San Agustín o conocer la biografía de San Ignacio de Loyola, vivieron al margen de la fe, alejados de Dios. Pero un día descubrieron su llamado y se decidieron, como Santa Teresa de Jesús afirma en sus escritos, tomaron la decidida decisión de seguir a Jesucristo. La santidad la vamos edificando día a día en nuestra vida, asumiendo como estalante de vida, como estilo de vida, estas bienaventuranzas, si nos fijamos detenidamente en las bienaventuranzas, son un camino de contradicción, es ir contra la corriente del mundo, un mundo que nos llama a vivir buscando bienes materiales, llenándonos de cosas, creyendo que las cosas dan la vida. Es decir, detrás de la riqueza, Jesús nos invita, nos llama a asumir la pobreza, a ser pobres, a tener un corazón de pobre, es decir, a depender tan solo de Dios, a darnos cuenta de que nuestra única riqueza es poseer a Dios, a darnos cuenta de que somos peregrinos, de que estamos de paso en esta vida, que un día tendremos que dejarlo todo a la hora de nuestra muerte, de que de nada nos servirá que podamos tener un banco, tal vez viró patas arriba echavos, chavos, como se dice mal y pronto. De nada nos servirá haber alcanzado las altas cuotas de poder como hoy tantos aspiran precisamente en estos días. De nada nos servirá habernos dejado arrastrados por el placer si a la hora de la muerte no hemos cultivado aquello que nos conduce a la eternidad, al encuentro definitivo y pleno con nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que sienten con el corazón, los que se compadecen, los que ponen su corazón al servicio de sus hermanos, sobre todo de los desvalidos, de los más necesitados, de los preferidos de Dios que siguen siendo, los pobres, los rechazados, los que son víctimas tal vez del odio de los demás, del odio del mundo. En definitiva, ...es ir contra la corriente de este mundo... ...sin temer... ...sin inclusive enfrentar la muerte violenta... ...el martirio por causa del nombre... ...y de la persona de Jesucristo... ...hoy honramos a tantos hombres y mujeres... ...que tal vez nunca serán canonizados... ...oficialmente declarados santos por la Iglesia... ...pero que vivieron una vida santa... Padres y madres de familia que vivieron entregándose a sus hijos, esposos que vivieron la fidelidad en su amor a pesar de todos los contratiempos, hijos que fueron dóciles, hijos que fueron obedientes y que cuidaron de sus padres hasta el final de sus vidas, trabajadores que vivieron su misión con espíritu auténtico de servicio, sacerdotes consagrados, religiosos, religiosas, que hicieron de su vida un servicio incondicional, un servicio de amor en favor de sus hermanos. Pensemos hoy en los que han dado la vida al servicio de los pacientes del COVID, que lo han hecho con generosidad, que no temieron incluso ser víctimas de esta pandemia, consagrándose y entregándose al servicio personal, médico, hospitalario, tantos que se han donado al servicio de sus hermanos, porque la santidad se construye amando, amando sin reservas. Que la Virgen, nuestra Madre, sea para nosotros modelo en nuestro camino hacia la plena santidad que ella interceda por todos. Dios le bendiga, hermanos.